2: Bienvenidos a Diseñaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Javier Leal es director general del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana en el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey donde ha diseñado e implementado estrategias transversales de transformación en materia de desarrollo urbano, movilidad y regeneración del espacio público con un enfoque integral, incluyente, participativo y sustentable. En el episodio de hoy, Javier y Jorge Diego platican sobre su trayectoria desde sus estudios en el MIT hasta su participación en proyectos de regeneración del espacio público, diseño urbano e innovación social, así como su colaboración con estudios internacionales como Osnoveta, Ciudad Emergente, Barco Estudio e Impulso Urbano.
1: Bienvenidos a un episodio más de Dicenaholic y el día de hoy tengo a un invitado, cliente, colaborador, alguien con quien disfruto no solamente platicar sino también trabajar.
0: Eh, Javier Leal, bienvenido a Jólic. Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que bien contento de estar acá. Este es un podcast que sigo mucho, me, me inspira muchísimo eh, adentrarme en las conversaciones que tienen ustedes. Entonces, qué padre poder estar aquí platicando contigo.
1: No, y justo nos echamos un café largo y tendido hace un par de meses y cuando las calles del centrito todavía eran un caos, ya hablaremos de, de, de ese tema. Y... ¿En el centrito? En el centrito, claro, porque hay que, o sea, hay que apoyar. Digo, uh -huh. Ya sabes que aquí tenemos la bandera bien puesta de San Pedro, de Monterrey. Y, de, y, y bueno, estábamos ahí en, en Regular, un gran café también para que lo vayan y lo conozcan. Sí. También vengan a conocer nuestro café aquí al lado, en la tienda de, de Atlas Design. Y, y justo acabamos esa charla y dije, oye, es que tenemos que como medio repetirla, pero ahora sí. grabándola porque... Qué gran recorrido has tenido y, y, y bueno, ya sabes que eres una persona muy querida aquí en la oficina Muchas gracias Y, y bueno, comencemos eh, Javier, tú eres regio Sí O sea, born and raised Sí
0: Tech de Monterrey Sí, <risa> todo el paquete ¿no? Todo el paquete Sí, pues yo, yo, yo nací aquí en Monterrey y viviendo aquí mucho tiempo sí. Estudiaste arquitectura Sí
1: venías de una casa con
0: arquitectos, o sea, cómo cómo
1: llegaste a, a la decisión de estudiar arquitectura que es, digo, entre la gente que nos escucha no es tan poco convencional, pero sí, en general es, sí, en la sociedad, sobre todo en sí, Monterrey sí, no es algo tan convencional.
0: Claro, y siempre hay una historia, ¿no? detrás sí. de, de cada, de cada arquitecta o arquitecto. Sabes que en mi casa, eh, digamos en la, en, en, en la nuclear, este, mi papá se dedica a los seguros. Mi mamá tiene una tienda de, de interiores. Este, y, y te diría que eh, de ahí algo, algo sale un poco como esta, sobre todo el lado de mi mamá, eh, pues esta apreciación del espacio. O sea, mi mamá es una enamorada de Italia. Entonces desde chiquito siempre me hablaba... Pues de la, de la perfección en el diseño italiano, de la, de, de la modulación en los edificios Ella y estudió allá, ¿no? Y ella, pasó un tiempo sí, allá. ella pasó un tiempo allá estudiando Historia del Arte. Ok. Este, entonces estuvo en Florencia. Entonces no. yo creo que de cierta forma eso pues, fue sembrando ciertas semillas en mí. Este, ¿Cuándo
1: fue la primera vez que has visitado Italia con tu sí, mamá?
0: Sí, sí. Y un sí. tour magnífico, supongo. Sí, magnífico, claro, porque pues no nada más... De la parte... O sea, pues al final ya vivo la experiencia completa. O sea, de, de vivir la ciudad, caminar, a recorrer espacios y demás. Pero luego, pues, todo lo que... Toda esta otra capa de la comida, de las actividades, o sea, de las personas. Y, y pues, es toda una, toda una joya ir por allá.
1: Una de las primeras cosas que... Una de las cosas que más recuerdo de la primera vez que visité Roma, hace 20 años, justo antes de entrar a la carrera de diseño. O sea, como que ya tenía... Todavía no sabía nada, pero ya tenía como ese chip de observar y bueno, por algo estudié diseño, ¿no? Y me acuerdo mucho de, de ir a Roma y de, de ver como las espaldas de los edificios mm. y ver como un pastel de capas. Uh -huh. de Y cada capa, pues era, o sea, cada piso era, se veía que era de un tiempo, de una era distinta. Uh -huh. Sí. con un método constructivo diferente, ¿no? Entonces tal vez al ves los de abajo y son como una, como uh -huh. piedra o como, como una, una, una fabricación más antigua, sí. y luego ya empiezas a ver ladrillo sí. y luego ya arriba ves como como bloque o concreto, ¿no? Sí. Y como que esas capas de historia, creo que es lo que hace súper rico sí. Italia sí. y creo que ahorita, yo ya brincaremos a, a eso, pero creo que te ha tocado a ti también ver como muchas capas de lo que está pasando
0: de, de San Pedro. Claro, sí, completamente, o sea, la verdad es que a mí una una, una cosa que se me hace bien importante tener bien presente yo y que tengamos como comunidad es que la ciudad está viva. ¿verdad? O sea, es un ente vivo que lo que está ahorita construido pues no, no, no es la no es la única cosa que se ha hecho, este que normalmente son es una capa nueva y que necesitamos pues seguir cuestionándonos si lo que está construido es lo mejor para todos, ¿no? Uh -huh. este, a mí me gusta mucho pensar cómo pues, la ciudad al final del día es la adaptación del entorno a, 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 a una forma en la que podamos vivir mejor, o sea, estar seguros, sanos, felices, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esa lógica pues se han venido, o hemos venido haciendo cosas en las ciudades que pues hay que empezar a replantear si es lo mejor para, para esto, ¿verdad? Entonces, y me encanta, que eso sucede mucho cuando vas sobre todo a ciudades europeas, porque las capas, pues, la, se ven muchísimas más.
1: O sea, que pueden ser capas graduales como en Roma, <coughs> o pueden ser, a mí, por ejemplo, Berlín me sorprende mucho, uh -huh. porque pues, prácticamente la ciudad se destruyó uh -huh. en la Segunda Guerra. Sí. Entonces ves como como cosas muy modernas y luego un par de cosas que ves que son ya de más de 100 años y luego ves un sigue habiendo terrenos vacíos de que ahí hubo algo y se claro. destruyó. Entonces también es como más como segmentado en lugar de capas, no?
0: Sí, 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 muy radical y muy, pues muy visible. Está este contraste que tal vez es algo que aquí
1: por más de que no hubo destrucción y guerras, pues no ha habido una apreciación tal vez de la historia arquitectónica y pues ha sido muy fácil siempre borrar borrón y cuenta sí.
0: nueva en, 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 aquí en la región. Sí, sí, sí. A mí me, me, me hace pensar en una, una vez que estuve en Morelia y pues Morelia, el centro de Morelia está catalogado pues, por la UNESCO como patrimonio ¿no? este, mundial. Y, y tú vas y pues, estás ahí adentro en el medio centro urbano y, y pues, te sientes en un espacio este, con, con historia, ¿verdad? Y, y, y de cierta forma dices, oye, ¿en qué momento? O sea, ¿dónde está esa línea en la que lo viejo es feo y lo viejo es bonito? ¿Me sí, explico? Sí, sí, sí. Es bien, se me hace, siempre se me ha hecho bien interesante. Yo no, 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 no soy este, nada especialista en la historia y en el patrimonio, pero como entender dónde está esa línea y por qué en ciertas ciudades, pues, lo histórico o ciertas cosas históricas están en el lado de lo feo que en el lado de lo, de lo que necesitamos proteger uh -huh. este, y cuidar, ¿no? Y luego también pasa eso de que,
1: de que ya está protegido, pero inservible, entonces ahora tienes que hacer una, dejar la fachada y sí. tumbar todo lo demás, o sea, también como de repente esas reglas de preservación juegan en contra
0: de, de la ciudad. Sí, 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 sí. Uf, sí, ese es todo, todo un debate, ¿verdad? O sea, porque cuál es el, qué es lo que hay que proteger también. Sí, 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 totalmente. ¿no? totalmente. Este, oye, pues tiene que ser antes, lo que se construyó antes de 1900 pero qué es lo que está en qué es, que, dónde está lo, lo moderno, por ejemplo, arquitectura moderna que también habría que proteger, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está esa esas dos por qué uno por otra porque... y luego por qué, ajá, qué tirar? Y luego pues dónde empezamos a caer en los falsos históricos, ¿no? En un Disneylandia. Uh -huh. Y eso pues verdad, dónde está dónde está otra vez sí, esta sí, sí. pues necesidad de, de adaptarnos de la mejor forma al lugar donde vivimos y viendo a futuro, pues pues te, se vienen unos desafíos bastante fuertes este, en temas de, pues, relacionados a cambio climático y creo que sí tenemos que empezar a cuestionarnos pues qué de las cosas que ya están construidas, o sea, necesitamos mantener porque inclusive es más ecológico, necesitamos replicar esas, esas, esas técnicas porque son mejores, son, son más eficientes en el uso energético y cuáles a lo mejor nos están costando, este eh, para la comunidad ahorita y en el largo plazo, no o sea, está. Es, es, es todo un, un debate interesante. Claro, y a ver, seguro hablaremos un poco más de eso. Nos uh -huh. sea, andamos un poco en la
1: conversación, pero no importa. Sí. O sea, quería, creo que ahí hubo como algo interesante para de
0: doble clic. Y, y bueno, entres arquitectura al tech. Sí. Sí, fíjate que, o sea, me voy un poquito más atrás. Este, yo estaba entre psicología, eh, robótica y arquitectura. <risa> este, y lo que conectan eso, está sí, está medio, medio loco, ¿verdad? Mecatrónica, era mecatrónica, no robótica. Es este, que estaba muy hot,
1: mecatrónica. Sí,
0: pues era justo. En el futuro. Sí, y yo venía saliendo de la prepa en donde había una clase electiva al final que se iba hacia las ciencias sociales o hacia la ingeniería sí. y, era, y era, digamos, mecatrónica. O más o menos como el core ¿no? de ese.
1: Uno de mis mejores amigos, José Manuel Estudió mecatrónica y era como Güey, está estudiando mecatrónica sí. ¿no? O sea, es como que sí, es Lo, más, ¿no? lo o sea, más cabrón sí. que hay Ahorita y el futuro Y, y eventualmente el güey Trabajó en
0: Tesla muy bien entonces, mira, o sea,
1: <risa>
0: <risa> Oye, sí, Y más o menos para mí lo que conectaban Estas tres eh, Carreras Era el bienestar de las personas este, o sea, del lado de psicología, pues un tema mental, ¿verdad? O sea, de la, de, pues de la mente que al final del día termina siendo pues casi gran parte de nuestra salud. Eh, la mecatrónica, pues también pensando como un poco los objetos y los sistemas y que, que nos ayudan a, a vivir mejor. Y la arquitectura, pues casi en lo más elemental que es el, pues el refugio, ¿no? Este, y, y terminé en arquitectura y, el, y, el, y tengo bien presente el momento en el que, en el que tomé la decisión. Este, iba por Alfonso Reyes rumbo a, digamos, hacia el oriente. Y, y en ese entonces estaba, pues esto que era como, híjole, 2005 por ahí más o menos, cuatro. Y estaba empezando a ver pues, un, frac un, un fraccionamiento, pues ya un poquito arriba de lo que ya estaba en, en la línea de lo construido este, en, en la montaña, digamos. Y a mí me dolió mucho ver cómo estaban pues cómo estaban estábamos porque al final del día pues es, es parte de lo que de lo que hacemos como comunidad eh, pues pues talando árboles trazándole la montaña o sea, le dije, oye pues yo quiero yo quiero influir e incidir en esas decisiones y para mí lo más inmediato fue arquitectura uh -huh. como ser el pues ser el que orienta a un cliente a, a qué hacer ¿verdad? y ahí entro a arquitectura entro al tech este y, pues nada, hay todo, toda otra, o, otro mar que, que, navegué, este, bien interesante, que hoy te y, platicar un poquito más.
1: Y, y eso, ¿no? O sea, como que hay gente que entra a la arquitectura uh -huh. con un interés en vivienda, hay uh -huh. gente que entra a la arquitectura con un interés en ciudad, hay gente que entra a la arquitectura con interés en, lo artístico tal vez, sí. de la arquitectura, ¿no? O sea, sí. hay como muchas, muchas maneras de abordar la arquitectura, eh, me queda claro como el camino que tú decidiste, uh -huh. pero ¿cómo fue, cómo fue ese, ese momento en la carrera de, de navegar todo lo que conlleva la arquitectura, pero sabiendo que al final lo que tú querías hacer era incidir en la ciudad? Sí. ¿Qué, qué, 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 qué decisiones tomaste? Uh -huh. ¿Con qué
0: profesores te, te, te acercaste? Sí. ¿Qué proyectos te marcaron? Sí. Pues mira, la, la carrera pues fue de, de cinco años, ¿no? Este, entonces fue, fue interesante cómo... cómo fueron cambiando también mis intereses. Este, pues tú llegas a este nuevo mundo, en cierta manera, en donde empiezas a descubrir muchísimas cosas. Y, y de cierta forma, en la medida en la que vas tomando ciertas clases, vas, vas, este, interactuando con ciertos profesores y sobre todo en arquitectura, este, donde, donde se tiene, pues, este, como, tronco, ¿verdad? De los talleres o uh -huh. ¿cómo se llaman ahorita? La clase de proyectos la verdad es que no recuerdo cómo, cómo se llama ahora pero en, en mis tiempos eran talleres eh, pues es donde le dedicas ya muchísimo más tiempo, energía este, neuronas no, al, 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 a solucionar algo desde el punto de vista arquitectónico y te empieza a guiar y a mí digamos este, de cierta forma muchas de las clases empiezan pues como a sembrar mucho esta idea pues de, de ser él o estar trabajando en el despacho casi de esta arquitecto, ¿verdad? Uh -huh. eh, de alguna manera, no sé si también sea la edad, verdad, donde empiezas a leer revistas, libros y pues te empiezas a inclinar mucho a eso.
1: La, la, los espejitos. ¿no? Sí, de, de, del,
0: sí. Lo sea, ¿no? y fíjate que de cierta manera eh, a mí me tocó en el TEC está el grupo especial de diseño que que bueno ahorita no no estoy seguro que todavía exista este programa pero cuando estaba yo era un programa en donde eh, los estudiantes que era como de noveno semestre aplican para ser parte de este grupo y en el grupo se van eh, a trabajar un semestre a despachos en el mundo despachos top ¿no? despachos yo te, top yo tengo conozco una amiga que se va a trabajar con Januvel ah, sí. conozco otra persona que se va a trabajar con Renzo piano un piano sí este entonces yo, yo aplico y me voy a trabajar con Snoeta. Este, Snoeta es esta firma, pues mitad noruega, mitad gringa.
1: Que se sigue considerando una firma joven, ¿no? Me imagino, sí, hace 10 años sí. o
0: no sé cuánto tiempo, hace cuánto tiempo, pero pues... Sí. Era mucho más joven, sí. ¿no? Yo estuve ya en 2011. Ok. Este, estuve en, 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 en enero, o sea, en primer semestre de, de 2011. Y claro, en este entonces era su primer... ¿cómo se dice o esa segunda oficina? Este, porque ahorita creo que son como cinco o algo así en todo el mundo. En ese entonces estaba la de Oslo y, y estaba recién abierta la de Nueva York. Ellos se van a Nueva York porque ganan el concurso del memorial del, del 911. Uh -huh. este, y entonces yo cuando estaba ahí éramos como 20 personas, incluyendo el equipo administrativo y demás. Era una, era una oficina chica, y sí con un espíritu joven que todavía se le, se le, sigue, se le sigue viendo. Sí. Este, y, y entonces a mí, digamos, ese fue como... No, 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 no quisiera decir que ese era mi objetivo de irme a, esta ofici a una oficina top o una oficina así de mucho nombre. Este, pero de cierta forma, pues terminé ahí, ¿no? En este momento. Y la verdad es que fue una súper experiencia. Yo, o sea, yo estuve... En, estuve que fueron como cuatro meses más o menos trabajando ya. Era el único intern, el único practicante. Entonces, eso también pues, generaba una condición en la que no me trataban como practicante. O sea, claro. yo estaba dentro de un equipo, nada más que pues, era alguien, pues, era el más joven de la oficina.
1: Era el que no les costaba tanto. Era
0: el que no les costaba tanto o <risa> nada, <risa> casi. Este, y, y la verdad es que me encantó, pues, como sumergirme ya en, en los procesos de trabajo de una oficina. Este, estaba mucho en, en, en concursos, pero también estuve trabajando en un proyecto en Canadá y uno de los que más disfruté fue trabajar en la regeneración de Times Square. Uh
1: -huh.
0: este, me tocó desde el inicio estar con los primeros pues propuestas conceptuales de qué hacer.
1: De cerrar Broadway, de, de, de sí. poner mobiliario en la, la calle. Sabes que
0: la parte urbana, o, sea, la, la, o sea, el proyecto, digamos, urbano o geométrico, como le decimos, en donde ya están definidos los anchos de los carriles que calles están cerradas, cuáles abiertas y demás, eso ya estaba trabajado uh -huh. entonces a Snowita digamos le pasaron ya como el canvas nuevo okay. de, de, de plantear como un proyecto pues casi hasta de landscape ¿no? claro. o hardscape como le dicen sí. y, y pues era un reto interesante porque pues es una plaza Al final, es una plaza, entonces ¿qué tanto puedes hacer en esta en esta, en esta plaza y, y pues mucho de lo que se exploró fue el trabajo con los adoquines, con los papers uh -huh. Y con elementos metálicos Para que reflejaran la luz uh -huh. este, de, pues, de, todos los, de, de todos los Anuncios iluminados que hay ¿no? Entonces eh, fue, fue un proceso muy, fue, fue, fue muy, fue muy bonito Porque además también ya era otra escala uh -huh. y, y sabes que A mí ahí eh, Yo ahí le agradezco mucho a, a un profesor que tuve en ese entonces uh -huh. que Se llama Alex Rodríguez Porque él eh, pues nos empujó muchísimo eh, la, la forma de trabajar paramétrica y el uso de herramientas digitales para diseñar. Que, y yo creo que en ese entonces apenas, 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 al menos en México apenas sí, empezaba, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, entonces digamos muy, pues casi a la fuerza, un poco a su estilo, pero la verdad es que lo agradezco muchísimo, nos fue empujando hacia o sea, de entrada, por ejemplo, no nos dejaba presentar en PowerPoint, o sea, todo tenía que ser en Flash, okay. y íbamos a producir un, un, li un libreto al final en InDesign este, y había que diseñar con Grasshopper y Rhino, Entonces, todas eran herramientas nuevas y yo agradezco mucho porque no solamente las nuevas herramientas que adquirí sino también estas formas de pensar porque me ayudaron mucho a llegar allá eh, y luego este, ya estando ya estando allá me, pues era el pleno 2011, era la época donde estaba la, pues mucho de la inseguridad aquí en Monterrey a, a tope. Uh -huh. Pues en mi cabeza siempre estaba esta cosa de, oye, ¿qué está, ¿qué está pasando en Monterrey y qué estoy haciendo yo acá en Nueva York? <risa> ¿Verdad? Y entonces, eh, decido ya regresarme, o sea, terminar, porque de hecho me decían, oye, quédate un rato más, pero me decido, decido re, regresarme porque dije, oye, hay un factor bien importante en, en lo que yo pueda aportar a, a mi ciudad o al país. De cierta forma, en Nueva York, en la, en la oficina de S90, pues era yo uno más. Pero sabía que con toda la experiencia, aprendizaje, educación y de cierta forma, privilegio que, que, pues, que tenía en ese entonces, lo podía venir a, a, a aplicar acá a Monterrey y que tuviera mayor impacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de cierta forma, paso de trabajar en un despacho Star Architect, este, a llegar al verano a Monterrey a, a un proyecto de verano que se, llama, que se llama Impulso Urbano del TEC, que lo dirige el, el doctor Pedro Pacheco, este, que es profesor también del TEC, y yo creo que es otra de las personas que, me, que, me, que, me, pues, que fue cierta plataforma para mí, para por repensar mi rol como arquitecto. Quiero regresar
1: al punto de, porque yo lo viví, o sea, a mí me tocó igual estar en el TEC, Aquí no, no había programa Star, entonces uh -huh. me salí, no me inscribí un semestre y me fui a Holanda a hacer unas prácticas por mi cuenta. Y ese, o sea, viví un shock enorme, ¿no? De, de llegar ahí y de ver, primero nuevas herramientas, ¿no? Güey, aquí usamos este software, aprende, uh -huh. tienes una semana, ¿no? Uh -huh. Aquí está un libro. No había tutoriales en YouTube, ¿no? O sea, y era preguntar para aprender. Sí. Y obviamente un estudio también chico, como de un equipo de 10, muy abiertos sí. todos a ayudar. Creo que una cultura europea es una cultura de, de, una cultura de trabajo europea, es una cultura de trabajo más suave, yo creo, uh -huh. en, en, al menos en diseño uh -huh. de lo americano corporativo, dale, explótate sí. y demás. Sí. Y. Quiero que me platicas como de, y también pues el hecho de, de estar haciendo cosas para una calificación a llegar, a mí me tocó entrar y de los primeros proyectos fue un workshop con Nokia, oh, cuando Nokia was a thing, uh -huh. ¿no? O sea, imagínate, el proyecto era, el el, el el nombre del proyecto era como iPhone Killer o algo así, acaba de salir el iPhone, wow. Nokia seguía en la cima, entonces era como matamos a estos antes de que de otra cosa. Yeah. Eso no pasó, ¿no? <risa> Pero sí fue un choque enorme, tremendo, ¿no? Sí. De, de estar con la calificación y en el salón, en el TEC, en Monterrey, mm -hmm. a estar en Holanda tra trabajando en un proyecto de Nokia con el VP sí. de diseño global. O sea, sí. choque, ¿no? Sí. ¿Cómo fue partir ese choque de de nuevo estar en la escuela y luego llegar y estar con el Snodet trabajando en un proyecto de Times Square, trabajando en proyectos en Canadá, sí. los concursos que ni de seguro en cosas por museos por todo el mundo? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Eh,
0: ¿A qué te abrió los ojos o hacia dónde te impulsó? Pues mira, a mí, los, o sea, lo, una de las cosas que fue más, más como shock, pero yo lo diría desde el punto de vista positivo, fue que estaba, pues entré a un equipo donde eran otras dos personas, pues ya con mucha experiencia. Entonces, este, pues como esta guía que me iban dando, supervisión que me iban dando en los proyectos que estaba haciendo, me, me gustaba porque antes, de cierta forma, en la escuela, de alguna manera eres tú solo y llegas casi a la presentación final y uh -huh. pues ella te dice ciertas cosas y aquí, ¿no? Pues tenía pues casi que revisión diaria de los renders que estaba haciendo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Oye, y cosas de, oye, no, ¿sabes qué? Ah, porque aparte me daban libertad de proponer. No, mira, esta luz, en vez de que sea lineal, este, algo así, y me mandaban unos links o cosas así como para ver. Entonces, me encantó esta... Velocidad en la, en la que se diseñaba, se iteraba, se, ¿verdad? se, se experimentaba. Y creo que algo de las, de las cosas que dije, wow, esto no lo explotamos en, o sea, no lo explotaba en la carrera en Monterrey, es Google. O sea, así de sencillo, ¿sabes? Googlear, o sea, no sé, distintas formas de iluminación, este, o de muebles, o de un espacio, o cómo colgar cuadros, o cómo, me explico, o sea, como ese.
1: Aprendizaje, o sea, que el aprendizaje es intrínseco en el proceso de creación. ¿no? En no frenarte por, no frenarte por lo que sabes, sino, o sea, que te empuje sí. lo que no sabes para, sí. para el proyecto,
0: ¿no? O sea, sí. el, pensar en el proyecto no en lo que puedes. Así es. Sí, porque de cierta forma en la carrera yo sentía, o al menos yo, como en una dinámica pues como de, de como de inventor, uh -huh. sabes? O sea, como de querer casi descubrir el hilo negro de, de, de ciertas cosas y y demás. O o sea, eso o ibas a los libros pues de los arquitectos, uh -huh. sí, pues emblema, verdad? Históricos, Luis Kahn, etcétera. Y de repente era medio difícil traer eso a la actualidad, no? Uh -huh. Y en Esnoeta, pues era una dinámica muy rápida de encontrarle soluciones a las cosas en, el, en la manera en la que estás este, diseñando ¿no? entonces, que, eso, eso, suena, eso
1: suena mucho en tu chamba actual sí, completamente,
0: <risa> de todos los días cada reunión, es más, estás nomás más así como confirmando cosas claro este, eh, sí, absolutamente
1: y entonces ya regresas al Tech. Ajá. estás en ese taller con, con Pedro Pacheco que, sí. que es de las grandes
0: personalidades del campus sí, 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 entonces yo termino la, pues, mi, mi estadía ya y, pues, de venir de esta dinámica, ¿verdad?, de oficina, de, pues, casi de, 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 de arquitectura, pues, muy, muy emblemática, regreso y un amigo me dice, oye, este, pues, está el verano, hay un, ver hay un verano con Pedro Pacheco, donde vamos a estar trabajando, este, con eh, una, una, una comunidad en, en Guadalupe, eh, principalmente de carretoneros, este, un asentamiento, pues, la mitad era informal, y, y yo, como, wow, o sea, no sé, o sea, sabes, como era un era tanto el contraste sí, ta, que estaba times, yo así, como de que qué onda. The Times Tour de Guadalupe, S no? Sí, y, pero de cierta forma, una de, la, de las cosas que me jaló a Monterrey, pues era este, este sentido de, pues de responsabilidad de hacer algo por mi ciudad. Este, y, y pues, de, y de cierta forma, pues ir a trabajar o sea ya con las manos o sea, estaba trabajando con las manos sacar una oficina corporativa haciendo en, en el financial district verdad sí haciendo renders y, y haciendo sí. prototipos y demás paquetas allá llegar a fabricar con las manos un espacio público para la gente no entonces eh, fue todo fue un mes superintenso este allá en en, en Guadalupe el ranchito se llama y y su padre porque en ese colaboramos, eran estudiantes del TEC y estudiantes de Melbourne, de Australia. Órale. Entonces también bien chido porque pues casi que empatas también formas de pensar, metodologías de trabajo, diseño allá, por ejemplo, era increíble cómo conocían detalles de fabricación impresionante y como trabajan más con madera y más uh -huh. prefabricado y demás. Entonces, oye, ellos estaban ya acá con toda una sensibilidad de de tamaños y espesores de, de tornillos, de placas y todo. Y yo acá, o sea, nosotros como apenas y lo volumétrico, ¿no? Entonces estuvo muy padre como esa fusión. Pero para mí el, 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 o sea, el, el aprendizaje principal en ese verano fue eh, pues justo este, sen, este sentido pues como de contraste de, de, de mi realidad, de mi vida, de mi día a día, con la de la gente que vive ahí. Uh -huh. Este... Y, y fue el momento en el que, digamos, para mí fue el que me, me hizo dar un giro, pues casi de 360 grados hacia mis, mis aspiraciones como arquitecto, este, donde empecé a cuestionarme, pues, el valor de mi, de mi tiempo, de lo que he aprendido, este, para la comunidad, ¿no? Y, y pues nada, ahí empecé toda otra travesía, este, de... De, de, de exploración de qué puedo hacer por, por el mundo.
1: ¿Trabajaste aquí con alguien en Monterrey? O sea, en ese, en ese momento de, de antes de graduarte, recién graduado, ¿trabajaste en algún despacho? No.
0: ¿Te fuiste directo a lo tuyo? Directo a lo mío, ¿sabes qué? O sea, digamos, sí, sí, sí tuve algunas, algunas prácticas más, más, digamos, sencillas antes de, de irme a Esnoeta, pero cuando regreso... Eh, un, el, el, el abuelo de un amigo quería hacer una, una casa, como este, una especie de casa de, de retiro. Y otro, otro amigo de la carrera, Héctor, que se fue en se fue el grupo especial a Renzo Piano. Él regresa a Monterrey, también un tío de él, pues que un hotel y no sé qué, allá en, en, en Chiapas. Entonces dijimos, oye, vamos a. También, como en esta. Bueno, de entrada él y yo siempre habíamos hecho muchos proyectos juntos en la carrera, concursos y demás. Este, pues veníamos los dos regresando de grupo especial, este, sí. con muchísima motivación e inspiración Pero también y... qué, qué
1: contraste, ¿no? De, de seguro en Renzo piano era uno de cientos y tú en Snoeta eras uno de sí de 20. decena, de veinte
0: Sí, 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 sabes que ese, platicando con él era padre esa, como yo aparte, pues, muy, o sea, muy amigos y, y compartiéndonos mucho las experiencias pues Renzo Piano tiene todo un programa de interns, de hecho tienen una casa de interns en la oficina okay. entonces si sí sí había toda una Su, cultura, una fábrica ¿verdad? china donde, <risas> donde duermes en la fábrica casi, <risas> en un lugar precioso ¿verdad? Bueno. en este caso este, frente al mar y demás, en esta icónica oficina de Renzo Piano en Italia y y sí pero por ejemplo él me platicaba que él a él le tocó estar trabajando mucho en un en un solo o sea en un solo proyecto y en partes de él y, y yo por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar como en cuatro o cinco proyectos claro, más dinámico y en y en cosas ya además ya con cliente final este o en concurso y rodeado pues al final y al lado literalmente al lado de mí estaba trabajando el equipo que estaba haciendo el proyecto del SFMOMA uh -huh. entonces la pantalla que estaba a mi derecha era, eran las, las, los ejercicios de fachada del, del MOMA de San Francisco ¿verdad? y las maquetitas estaban pues, al lado de mí. Entonces, Oye, que ya había visto el problema
1: reciente de la fachada. No, ¿No, no has visto. Eso? No lo he visto. Pues, o sea, como, como es un concreto eh, celuloso uh -huh. poroso, Ajá. ya se les hizo todo negro, todo feo. No de, me digas. Y hay como todo un tema de, de, de ese proyecto. No, pues no creo, creo que es parte de la, de la arquitectura tan experimental, sí, ¿no? Que sí. pues a veces los experimentos sí. no, no salen como pensábamos sí. o no envejecen como claro. pensábamos, ¿no?
0: Claro. Sí, un desafío ahí porque si sí, sí hay una necesidad de evolucionar, sí. pero pues está ese riesgo. ¿no? Oye, entonces, pues ya, el chiste es que este. Ya con. O sea, este. esta, esta trabajo en, en, en Nueva York y luego trabajamos juntos en en este proyecto en el ranchito, pues nos, nos llevó a, a armar nuestro, pues nuestro despacho, verdad? así muy, muy joven y, y con toda la intención y con este aprendizaje de trabajo en equipo. Este. Y también con un tinte social, no? Me sí. platicabas que, que hacían los
1: proyectos sí. de clientes de paga, pero también tenían sus proyectos. plática un poco más de eso, porque sí. para mí eso es como súper relevante de que guay. O sea, es, es un feeling que yo he compartido, no? Porque mucha gente dice. Cuando ya esté ahí arriba. Uh -huh. Voy a hacer todo claro, esto sí. para ayudar. Sí. Y o cuando ya esté ahí arriba, digo, en mi caso, por ejemplo, los temas de las exposiciones y festivales y cosas de diseño, sobre todo enfocado a emergentes, siempre era, pues yo, prácticamente yo también era un emergente cuando empecé a hacer todo esto porque veía una necesidad y ¿para qué esperarme 30 años a,
0: a, a eso? ¿no? Claro. Y ustedes sí. igual, desde el sí. inicio. Desde el, desde el inicio salió, pues no. es que... Pues de, de cierta forma, pues la, la evolución, o sea, este trabajo los dos en despachos muy reconocidos en el mundo. Y luego regresamos a trabajar a, eh, pues con literalmente con una comunidad, un asistimiento informal donde vivían en casas de cartón, ¿verdad? Este, con sus caballos amarrados en la puerta, que es su fuente de trabajo ahora para traer material y venderlo. Y, y luego, pues los juntamos, o sea, nos sumamos para para trabajar en proyectos privados que nos contratan y eh, pero los dos con esta espinita de pues esto no es lo único que, 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 debemos, que, que queremos hacer, ¿verdad? Ni siquiera lo que debemos, lo que queremos. Entonces para mí, o sea, a mí una de las, de las, de las cosas que, que, que llegó a mí y de, de cierta forma así llegó estando ahí en el ranchito fue pensar, oye, pues yo entras estuvimos como 30 días ahí, entonces ya conocíamos a la gente, o sea, los, a los hijos de los señores, de las señoras, este, y para mí decía, oye, que estas familias de cierta forma están sobreviviendo en la ciudad, literalmente están sobreviviendo, este, es el día a día conseguir dinero para comer, a, a adaptar su casa a un abaniquito por el calor y demás, y, y dije, ¿qué pasa?, cuando una de estas familias tiene a un integrante con una discapacidad o con un problema de salud crónico o con algo que de cierta forma, pues limita, o sea la, la digamos la familia en un estado normal, pues casi hasta los niños trabajan, no? Pero cuando tienes a una persona que necesita cuidado, pues de cierta forma ya una persona no trabaja porque a lo mejor no puede desplazarse en la ciudad y luego pues necesita otra persona para cuidarlo, no? Entonces de cierta forma es más caro vivir, uh -huh. es más, más riesgoso y, y, y entonces, eh, después de ese día, ahí en el, en el ranchito, pues creo que era un domingo, fui a, a comida familiar, con mi familia, y eh, una de las hermanas de mi mamá es Lili Navarro, que es la, la fundadora del Nuevo Amanecer. Este, pues yo tengo, yo tengo un primo con parálisis cerebral, y, y entonces para mí, pues esa condición de alguna forma siempre ha estado muy cerca, pero pues obviamente en una situación muy distinta en donde... Pues mi primo, el güero, tiene a una o hasta dos personas que lo cuiden. ¿no? Platico un poco de sí. nuevo amanecer para nuestra
1: audiencia claro. que, que nos escucha de todos lados. Y aquí en Ajá. Monterrey es muy reconocido. Sí. Digo, ya sabes que aquí hasta hicimos una subasta en beneficio claro. a ellos con
0: Decode y el, sí. y el show pasado de estapadores. Pero platico un poco de eso. Sí, pues mira, el, el Instituto No Amanecer es un es un centro que atiende a, a niños, niñas, adolescentes. Y que tienen parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una condición muy especial porque varía muchísimo dependiendo de la persona. Hay personas que, que tienen parálisis cerebral y que, digamos, su cuerpo... O sea, hay distintos tipos de parálisis, ¿no? Una en donde te rigidiza el cuerpo muchísimo y otras en donde te lo aflojas, estás más, más flojo, digamos, sin poderos sea, Entonces, eh, y luego hay distintas formas en las que afecta este, eh, digamos el estado cognitivo y demás entonces es muy compleja la discapacidad eh, entonces ese instituto eh, pues atiende a, a, a niños, niñas, adolescentes y a sus familias también porque la parálisis puedes nacer con ella o sea, normalmente eh, tiene que ver con problemas durante el embarazo o te puede dar por un accidente entonces siempre hay un shock muy fuerte para los papás cuando su niño o niña tiene parálisis. entonces También trabajan mucho con las familias. Tienen ya más de 40 años, este, más o menos, trabajando aquí en Monterrey.
1: Y lo inició lo lo, lo, ¿no?
0: mi tía. Lo inició mi tía porque su, su primer eh, hijo, Hopi, eh, nace con parálisis cerebral. Ajá. Y pues imagínate, este, en esos tiempos, en los 70, no había, pues, no había ni cómo atenderlo. Ella, pues, afortunadamente, con, con, con recursos, con capacidad económica, con, con, con mi tío, Hopi, o sea, su esposo, pues van a buscar atención a Estados Unidos, este, pero pues empiezan a darse cuenta que no son los únicos en Monterrey en esta situación. Entonces, en su jardín empiezan a, a, a darle terapia a Hopi e invitan, de cierta forma, pues, a otras familias que tengan hijos con, con misma condición a ir a, a recibir terapia ahí. Y pues esto evoluciona a uno, pues a uno de los mejores centros de, de este tipo en, pues, qué te diría en el mundo, verdad? Que atienden a cientos de familias sí. que
1: ¿no? no, no, no es sobre todo también tiene un fin social, no? Donde sí, completamente tampoco es un lugar de el lugar más caro donde la gente va. Y o sea, tiene
0: también, no sé si es prácticamente gratuito. Sí, es prácticamente de, dependiendo. Se hace un análisis para cada es un análisis socioeconómico uh -huh. de las personas que, que, que requieren de, de, de algún tratamiento y
1: ahorita el nuevo y de becas, ¿sí? o sea, y ahorita el nuevo centro que están sí, terminando o sea que sí. ya están ocupando pero sí. este es un o sea ver esa evolución de ese proyecto es impresionante es, impresionante, es algo que destacar y por eso sí. también hay que apoyar sí. de la manera que podamos ¿no? sí sí completamente y además pues es de casa no claro y entonces tú empezaste, cosas, tenías ese referente, tenías sí. ese ejemplo y, y, está, y empiezas también sí. tú a hacer tus proyectos
0: sí. por esa vena. Sí, y el primer proyecto fue, o sea, nace de un, de un, en un domingo en, un, en una comida familiar donde le pregunto a mi tía, oye, ¿cómo viven las familias del nuevo amanecer? Este, o sea, ¿cuál es su condición? Y sin saber este, su estado socioeconómico, y me dice, pues mira, como el 90% de las familias tienen, tienen beca. Y la gran mayoría es beca del 100%. Uh -huh. Este, o sea, to prácticamente todas requieren, requieren cierto tipo de apoyo. Y le dije, bueno, me gustaría ir a conocer cómo viven este, las familias. Y, y pues ya, ya con el equipo, este, de nuevo amanecer vamos a recorrer cinco casas. Y pues si te das cuenta pues que las condiciones de, de sus casas es muy distinta a las condiciones, por ejemplo, del nuevo amanecer, claro. en donde de alguna manera el nuevo amanecer pues tienen todas las la, la, las, pues, la libertad de cierta forma por el diseño y por el apoyo y o sea, por el cuidado que hay entre las personas y sus casas todo lo contrario. Pero también te y, das cuenta que, que
1: que el conocimiento muchas veces es más poderoso que el dinero, donde, o sea, lo que voy es de que Tú como arquitecto entrenado llegas a esas casas y no es un tema de túmbala o no hay ah, manera, no, es como a ver vamos a ser como súper sí. quirúrgicos sí. y vamos a hacer una rampa aquí exacto. vamos a poner un, un barandal acá uh -huh. y, y con una cosa muy quirúrgica puedes hacer puede. un gran impacto, claro. pero gracias
0: al conocimiento. Exacto, sí, sí, completamente puede ser, o sea, son, son intervenciones como muy tácticas, ¿no? sí este Entonces lo que hicimos en el despacho fue adoptar de cierta forma, o sea, así como tenemos clientes que nos pagaban, pues tenemos clientes pues, que, no, que no nos pagaban, ¿no? Y pues, al revés, era toda esa intención de poder aplicar nuestro conocimiento para gente que lo necesitaba, ¿no? Y yo y, presento una situación bien interesante en donde, eh, Dios, es algo que se, que se dice mucho también en el mundo del, del diseño de arquitectura social, pues donde el 99% de los arquitectos trabajan, o trabajamos para el 1% de la gente que lo puede pagar, Sí. Pero ¿dónde está, ¿dónde está esa necesidad del 99% de la gente? verdad Donde prácticamente el 1% los despachos atienden. Entonces, para nosotros fue, bueno, vamos a, a trabajar en esto y, y en eso arranca un proyecto que se llamó Más Libertad, Menos Barreras. Porque pues, prácticamente nos detectamos que al intervenir en una casa de esta forma y darle, darle libertad al, al niño o la niña con la discapacidad para poderse mover... No solamente era independiente él o ella, sino también empezaba a ser independiente la mamá, el papá o quien los cuidaba. Entonces otra vez empiezas a abrir el abanico de posibilidades de desarrollo familiar a raíz de la, de la libertad de, pues, de o sea, la independencia de moverse, de, de ir al baño, de agarrar un tenedor este, de una persona como impacta. A todos y no nada más eso también la reducción de riesgos de un accidente Porque al final claro. día pues al cargar a un a un niño de, de 40 kilos para subirlo al cuarto o pasarlo al baño pues corres riesgo de lastimarte y ahora son dos personas en silla de ruedas no entonces este eh, para mí ahí arranca todo un proceso que fue el detonador de de mi interés ahora en la ciudad uh -huh. este, y de cierta forma como de regresar a mis primeras este eh, intenciones de estudiar arquitectura De alguna forma no lo había O sea, no lo había conectado hasta aquí otra vez En donde dije, oye, pues es que podemos Hacer maravillas en las casas y poder Desarrollar, o sea pues Permitir que una familia se, se, se desarrolle Pero pues tú sales a la ciudad Y es, lo o sea, se cuenta que Es otra vez esa casa, lo, ¿no? Lo más no te ostín. puedes mover Es peligrosa ¿Verdad? No puedes llegar a los lugares Este, etcétera ¿no? Entonces ahí fue donde dije pues me interesa entender cómo puedo pasar de esta lógica en una casa a la ciudad. Y justo, y eso es lo que te lleva,
1: o sea, a mí siempre, siempre es... Eh, siempre llama la atención cuando... Pues tú escuchas los grandes nombres de las grandes universidades y las tenemos súper bien identificadas Ajá. dependiendo de las disciplinas, ¿no? sí. pero seas o no seas, o sea, sea la carrera que seas, vas a conocer Harvard, sea la carrera que seas o tu profesión, vas a conocer Stanford Ajá. y sea lo que sea que hagas, reconoces MIT, Ajá. no? El Massachusetts Institute of Technology sí. como una de las universidades top, que es donde hiciste esta maestría de planeación de ciudades. Sí, Sí, Cómo acabas en MIT, o sea, porque pues también todos esos nombres que acabo de decir, pues también conlleva unos una gran decisión y un gran empuje de decir quiero estudiar ahí sí. y pues, todo lo todo, lo, o sea, es todo un, un reto nada más sí, llegar.
0: Sí. Sí, pues ¿sabes que Yo o sea, nunca fui un estudiante de 100 de promedio, o sea, era de 87 de, ¿sabes? O sea, tampoco para llegar a los 90 batallaba. Eran ciertas clases en las que sí dominaba y me ayudaban a promediar, que era yo creo que más bien, yo, más bien 80 de promedio, pero de verdad o sea, era de sí. 97 y de 70 No, claro, claro. Este y dependiendo de la clase. Entonces, para mí, la verdad es que de entrada, una maestría nunca estaba en mi, nunca estuvo en mi cabeza. Este para mí era no ya, o sea, quiero ya poner a aplicar mi conocimiento y a trabajar. Este, pero tuve dos, un, un, un amigo que se fue a estudiar un MBA a Stanford, uno de mis mejores amigos, Rodrigo. Este, y este profe Alex con el que estuve y aprendí todo el tema paramétrico. Este, casualmente, más o menos en el mismo tiempo, me, me empezaron a sembrar la, la semilla de Oye y una maestría. Este, y yo, bueno, pues entonces empecé pues, empecé a explorar, pero pues di cuenta que me fui a un listado así muy amplio de algunas europeas y en Estados Unidos y demás, y los dos me dijeron no, 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 aplica o sea, tienes que aplicar a las top este, yo no, como se nos van a aceptar o sea, es imposible o sea, porque este no, 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 tienes todas las capacidades y bien loco porque en ese inter este, este amigo Rodrigo en Stanford estaba en un eh, entra, hay un concurso muy famoso entre la escuela de negocios de Stanford y creo que la de Berkeley de, de hacer un proyecto inmobiliario. Este y eh, Stanford no tiene escuela de, de arquitectura y Berkeley sí. Entonces, estos de la escuela de negocios este me, me, me contrataron. Ok, <ríe> contrataron o sea, ellos como estudiantes, como su arquitecto para este concurso okay. que era, re, era rediseñar la, 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 la plaza principal de San Francisco. Este y, y ganaron o ganamos. No, <ríe> entonces para mí fue de que órale, oye, pues estuve en este entorno, pues, de, digamos, de, de, de gente súper, súper preparada, este, y, y, y ganamos este concurso, entonces, para mí fue como una forma de, no, igual y sí, ¿eh? Este, y entonces aplico, y solo apliqué a Maití, fíjate, eh, por cuestiones de tiempo y demás, dije, mira, ¿sabes qué? No me urge irme, eh, voy, a, voy, a voy a echarle mejor más ganas a, a, a esta aplicación, si no pega pues ya el próximo año pues, vuelvo a aplicar a MIT, pero pues le, le meto otras. Uh -huh. Y, y pero, oh, me aceptaron. Este, <risa> <risa> sí ¿Y fue ahora? así como, a la madre. O sea, la verdad es que no, pues no, 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 no me lo esperaba. ¿Y cómo fue sí. esa experiencia
1: de entrar a una de las, de, las, de las universidades top, de las carreras top, no? Un tema tan complejo
0: como la ciudad. ¿no? Uh -huh. Pues mira, eh, fue... Fue, o sea, entras a otro universo, literalmente, o sea, y creo que parecido como pasó en la carrera, donde entras y te das cuenta que te echas un clavado al mar y descubres otro universo, este, lo mismo en la maestría, o sea, yo me sentía como súper, eh, como claro lo que quería hacer y súper enfocado y como con mi kit de herramientas bien armado y llegas ahí y se te abre el panorama y dices, no manches, no sé nada, uh -huh. ¿no? este y, y de cierta forma, eso, o sea, el mundo es más grande, es más complejo de lo que te imaginabas. Entonces, de entrada, como esa sensibilidad fue, fue o sea, o, ese shock y, y, y luego ser sensible a, de esa realidad fue como de los primeros temas que dije, órale, y que de cierta forma, en el paso del, del, del. Bueno, son dos años. Pues es una universidad que además te permite tomar las clases donde quieras. O sea, son bien poquitas las que son de cajón. Entonces me permitió como explorar muchos otros, muchos otros temas. Este, pero tanto, siempre con una lógica muy técnica. Que eso fue lo que me gustó mucho. ¿Qué
1: tanto.? O sea, en una universidad de tipo. Sí, de nuevo, MIT, ¿no? Gente de todo el mundo. Oh, arquitectos top, ni, ni, ni o sea, todo. Podemos ser todo un episodio de los maestros que te sí. dieron clase seguro, pero qué tanta cabida había para, para la conversación de Guadalupe, por Ajá. decirlo así, no del sí. ranchito sí. en un en, en MIT. Sí. O sea, si era una universidad que, que abría Ajá. su panorama, o sea, que, que abría su abanico de, de, de intereses. A, a, a realidades de países emergentes o estaba enfocado en no, vamos a, a, a o sea, estamos enfocados en Dubái y estamos enfocados en en, Dubai,
0: mm. enfocados en, sí. en lo nuevo en la nueva ciudad china sí. o sea sabes que eh, para, para, bueno una de las razones por las cuales apliqué a MIT era porque la sentía muy aterrizada con con el mundo real ¿verdad? Mm. y muy enfocada en resolver problemas este, más que, que solamente pensando un poco como en nuevas posibilidades, o sea, además de nuevas posibilidades, pero reconociendo broncas que hay que atender. Y en el programa en el que yo estuve, o sea, en, en MIT, hay, hay varias escuelas. Una, o sea, la escuela en la que yo estaba es la de arquitectura y planeación urbana, que, este, que es una de las primeras de MIT. ¿No es el GSD? No, el GSD es en Harvard. Ah, es, sí, la, es la Graduate School of Design, sí, sí. Que, es, que es en Harvard. Entonces acá es la, la SAP, School of Architecture okay. and Planning. Este, que, que dentro de, de la escuela está el Departamento de Estudios Urbanos. Okay. El DOSP se llama, Department of Urban Studies and Planning. Y, y es un área que a mí me sorprendió el, lo extenso del espectro de los temas que se, que, que se ven. Y, por ejemplo, el primer semestre tomé una clase que se llamaba Conflict Cities, Ciudades en Conflicto, ¿verdad?
1: <risa> Tú, déjales, presento Ay, a Monterrey. Y, entonces, sí,
0: y está, estuvo buenísima porque el profesor era de Medellín, ¿no? Entonces, okay. pues, contó y él, o sea, estudió, se hizo un doctorado ahí en MIT sobre estos temas. Entonces, no, pues una conexión inmediata, ¿verdad? Este, y... Y, y, y bueno, y otros alumnos pues que venían también en, de situaciones parecidas en otras partes del mundo. ¿Hiciste tesis? Hice tesis. ¿De sí. qué fue tu tesis? Sí, mi tesis fue eh, de la relación que tiene el entorno construido en la salud de las personas. Ok. Eh, pero eh, como especialmente tratar de entender si estos entornos terminan atrapando, o sea, atrapando a las personas en situaciones en donde, donde su salud todavía va a empeorar más. Uh -huh. estos, estos limitantes que hay a estar en los en entornos donde puedes, puedes desarrollar tu salud de, lo, de la mejor manera. ¿no? Que, que está
1: completamente ligado a lo que estás haciendo hoy en día. Completamente. ¿no? Regresas de MIT, sí. eh, entras a trabajar a Capital Natural, sí. ¿no? que igual para los que no son de Monterrey, son los responsables de este proyecto de Arboleda, que ha sido como un ejemplo... De, de estas nuevas maneras de hacer desarrollos. Sí. ¿no? Que también. En, y ahí, ahí fue donde nos conocimos tú y yo, ¿no? Sí. O sea, yo ah. y nosotros en el estudio hemos colaborado muchas veces con, mm. con Capitán Natural y
0: Arboleda, y ahí en alguna junta te tocó andar ahí de, sí. de chismoso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo perfectamente una intención ahí de pues, como algunas esculturas o como algo, como pabellones, o algo. ¿no? Ya ahorita me platicarás en qué <risa> terminó, pero. Pero sí, o sea, yo termino, o sea, la, la, la maestría y de cierta forma parecido a cuando estaba en Nueva York, en donde tenía la oportunidad de quedarme este, y dije, no, necesito regresar a mi ciudad a, a poner mi, mi granito de arena. Me pasa otra vez terminando en MIT, entonces regreso y entro a Capital Natural y... Y de cierta forma, otro, otro golpe así pues de contrastes, ¿verdad? O sea, porque, pues, imagínate, venía de este mundo. Y, y, y aunque MIT lo, lo tengamos en la cabeza mucho alineado, pues, como a, a la robótica y la tecnología, inteligencia artificial y todo, sí es verdad. Pero también tiene una parte, digamos, de desarrollo económico, social, justicia social bien, bien fuerte. O sea, de hecho, hay premios Nobel. Este que de, de por ejemplo, J-Pal que trabajan en temas de, de pobreza, este de ahí de MIT. Entonces, tienes también, como esos dos esos, dos, esos universos mm. que además se hablan muy bien. Eh, entonces, regreso regreso acá de, de un trabajo muy, muy social ¿verdad? a trabajar a Capitán Natural, a edificios de ah, César Pelli y, sí. y, y Tatiana Bilbao. Mis, mis primeros, mis primeros proyectos, este, o sea, yo llegué y empecé a trabajar en dos proyectos. Uno era el, el, lo que es hoy home ¿verdad? Este, este, en ese entonces le llamábamos el, el wellness. Este, y pues era un edificio empujándolo a, a hacer net zero. Por algunas situaciones ya no, no se logró, pero pues un edificio muy, muy sustentable. Y al mismo tiempo... Mi, mi gimnasio el, de todas las mañanas. Mi gimnasio, sí, Oye, siento que tiene buena luz en la mañana, eh, las fotos que he visto. <risa> Esa iluminación es tempranera. Oye, y luego, y al mismo tiempo trabajando en el rediseño de los layouts de las unidades de la nube, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que yo venía a estudiar el impacto, o sea, venía a estudiar pobreza urbana, este, este entorno construido, accesibilidad urbana, ¿verdad? este Y luego llego a, re, a rediseñar. Pues la sala, la cocina, o sea, los layouts de, pues uno, de un edificio que, iba, que estaba vendiendo los cepas en 12, 15, 20 millones de pesos. ¿verdad? Y como si sí era un, fue, fue un contraste fuerte, pero sí. al
1: final estaba, estaba la llamada a, 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 esos, a la ciudad. ¿no? Sí. Y, y yo sé que tal vez Arboleda es algo de ultra lujo aquí mm. en, en, en Monterrey, pero al final también ha hecho mucho por la ciudad, por, por regenerar su entorno. Sí. Por no es nada más que, no es nada más el depa increíble, uh -huh. pero también la accesibilidad de alrededor, las banquetas, sí. el
0: dar algo de regreso la, la, completamente. Y a mí eso fue una de las cosas que me, que me atrajo mucho de trabajar ahí, porque hay que recordar que Arboleda fue planeado y fue y digamos salió al mercado en una de las épocas más críticas de inseguridad de la ciudad. Uh -huh. Y entonces, imagínate en esa época en donde, donde la lógica era encerrarte, no salgas, no hables con extraños, ¿verdad? este Estaba un proyecto pues, de, con mucho riesgo, o sea, con mucho dinero detrás, eh, proponiendo lo contrario.
1: A lo que no se había la, hecho antes ajá, tampoco.
0: Lo que necesitamos es abrirnos a la ciudad, conectarnos a las calles, que todo el mundo pueda entrar, ¿verdad? Uh -huh. este Y para mí eso, digo, pues una... Una visión impresionante de, de Pato Garza este, para, para o sea, entender verdad de cierta forma y, y concebir que, que la solución no está en encerrarnos, sino más bien está en compartir, en abrirnos, en vernos, en saludarnos. Una de las cosas, cuando an antes de tener este estudio aquí, estuvimos
1: como cuatro años en Tampiquito. Ajá. No sé, no, no te tocó conocer ese espacio. No. Y cuando recién me iba a mudar, Ahí viven, pues ya sabes, los, los, los Álvarez que mm. también está pendiente aquí tener, tenerlos en el, en el podcast. Y le pregunto a Luis, oye, pues qué tan, qué tan seguro y qué onda con el barrio y así. Y me dice, la, la mayor seguridad que vas a tener en, un, en donde estés es saludar a la gente. Claro. Verla a los ojos, saludar a la sí. gente y saber cómo se llama. Reconocerte. Sí, sí, sí. Eso, eso es más seguro que patrullas, más seguro que cualquier cosa, es, es integrarte, sí. es conocer, sí. es saludar, ¿no? Y, sí. y por eso siempre, pues, camin ya sabes que yo soy ando caminando por sí. todos lados y, y siempre saludando a la gente y, y sí. eso es la, una
0: manera también de que tú te sí. sientas seguro, ¿no? Los famosos ojos en la calle de Jane Jacobs. ¿no? Exacto. Sí, completamente. Y pues, entonces sí, pues este proyecto de arboleda... Eso, eso fue lo que, lo que, lo que propuso y logró, no? O sea, para mí, la verdad es que viéndolo para hacia atrás dices, wow, qué locura. Ya este... ocho torres después, no? Sí, 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 sí. ¿Y Pero... cómo te llama, o sea, cómo, cómo
1: terminas en, en este, en este proyecto de, de Miguel Treviño y el primer candidato independiente sí. en ganar aquí en San
0: Pedro? Sí, pues fíjate que entonces en, 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 restando un poquito al capital natural, eh, yo, por decir, tenía dos trabajos. Un trabajo tenía que ver con la eh, parte, o sea, el componente de diseño de los nuevos proyectos que se estaban haciendo. Entonces, iba desde el plan maestro, ¿verdad? O sea, el emplazamiento de, de un edificio o de los distintos edificios que se tenían que poner o de las distintas unidades de departamento que teníamos que acomodar en el plan maestro, este, a layout. ¿no? O sea, literalmente leía de la nube. Sí. Entonces, toda esa, toda esa pues, cadena, de, o sea, todas esas escalas. Eh, entonces, por ejemplo, eh, trabajamos o sea, con el proyecto de Tatiana Bilbao, el nuevo que ahorita, Aérea, o lo se llama atrás. Eh, y, pero esa era una de las chambas. Y la otra chamba, yo dirigía una asociación civil que estaba in-house en Capital Natural, que se llama Distrito Valle el Campestre. Uh -huh. eh, que es una iniciativa de varios dueños de tierra y desarrolladores de esa zona, del corredor Ricardo Margaine y demás, de mejorar el entorno, ¿verdad? Y sobre todo eh, con una visión de, de mejorar la movilidad de una forma integral. Este, entonces ahí implementamos regeneración de Ricardo Margaine de Roble y demás, por tener banquetas dignas, mejores semáforos, etcétera, ¿no? Y entonces fue, pues yo veo que a raíz de ese, de ese proyecto en donde... Eh, pues de alguna forma Miguel se, se, se entera de mí y, y me, invita, me invita a entrar a su equipo como director de movilidad. Uh -huh. ¿No? Entonces esto fue 2018 y, y ahí arrancamos. ¿Qué tipo de proyectos sí hacen movilidad? Ya, con, ya acá en el gobierno de San Pedro, uh -huh. arrancamos con proyectos, bueno, me voy, me voy un poquito para arriba. O sea, movilidad es bien importante como entenderla como esta relación entre la oferta y la demanda de la, de la movilidad qué o sea qué, 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 qué demandamos verdad quiénes demandamos este eh, distintos formas o sea, distintos eh, eh, sistemas para movernos banquetas transporte público autos etcétera no entonces eh, y hay una hay como una nueva forma de ver este tema que tiene que ver con gestión de la demanda de los viajes o sea es gestionar este, ¿cómo, cómo nos podemos mover más que nada más de, de ofrecer, ofrecer, ofrecer eh, metro, camiones, banquetas carros, mas calles, carriles carriles carriles, 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 carriles carriles, etcétera, sino más bien eso y cómo lo demandamos ¿no? uh -huh. este, eh, en una lógica en la que en la que pues el principio es pues movernos lo menos necesario, uh -huh. verdad o sea no mover más carros este, ni ni siquiera a lo mejor mover más personas sino a lo mejor pues cuestionar el movernos entonces en esa lógica arrancamos dos programas, el programa de movilidad escolar y el programa de movilidad empresarial. Y ese fue el core, verdad, de ese, de, pues de, ese, de ese, de prácticamente todo el 2019 fue impulsar a que los niños lleguen a la escuela de una forma más eficiente, ¿no? Y, y una de las herramientas principales, pues, es el carpool. Entonces, claro. Fue toda una gestión con los colegios para promover el carpool. Sí. Como antes, ¿verdad? O sea, antes todos nos íbamos en viajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues empujar a eso. Eh, empezamos a explorar un tema de transporte escolar eh, y a la par estábamos trabajando igual con las empresas para ser más, o sea, más eficientes en la forma en la que llegan, ¿no?
1: Sí, porque San Pedro es un municipio donde mucha gente viene aquí a trabajar. ¿no? Así es. ¿No?
0: Sí, de hecho se duplica o, o, o a veces depende mucho, ¿verdad? De, de cuándo marcas el tiempo, pero o sigue a triplicar la población de San Pedro de gente que, que viene a chambear. Que, eh. que
1: bueno, seguro tienes ese dato a la mano también, pero aquí, aquí hay un tema de que hay más carros que gente también, sí. ¿no? De la gente que vive. De, aquí en San Pedro hay un 2,5 sí. carros por
0: persona, una cosa así. Mira, es 50 <risa> bebés. <risa> O sea, cuántos bebés y todos los que no pueden marcar? Sí. casi, ¿verdad? Perrijos. Llegas, es como 1.3, 1.5. Hay muchos autos no o sea, que están registrados con placas de otro lado. Entonces también está ahí. Ya está te, el número fino no es tan fácil obtener justo por, por este tipo de situaciones. Pero, pero si quitas a todos los bebés, este, adolescentes, o sea, gente que no puede tener licencia, eh, pues sí, puedes llegar hasta, hasta dos, dos autos por persona, ¿verdad?
1: Y que bueno, eso es una de las particularidades de este municipio. Sí. Que también para mí siempre ha sido muy interesante ese approach de, de lo que he visto en la última administración. Sin de, de, de justamente eso, no de, de ok, este es uno de los municipios eh, pues más ricos, por decirlo de una manera burda, de Latinoamérica. Y pero esta administración se está encargando. De los intereses de una población mayor y hay muchas veces, hasta ni se, Muchas veces yo lo siento hasta por el bien común. Sí. ¿no? O sea, digo, ahorita hemos colaborado en proyectos de ese tipo, ¿no? Ahorita mm -hmm. estamos trabajando mm -hmm. en, en, en las paradas de autobuses, sí. ¿no? Que, pues de seguro, la mayoría de la gente que las utiliza ni siquiera son residentes de San
0: Pedro, pero sí. es un bien común importante. Claro, claro. Sí. Digo, o sea, es un. Es un o sea tiene varios componentes o sea de entrada es es una responsa, es una atribución y responsabilidad del municipio este eh, dar buenos espacios para espera para el camión pues independientemente de quién sea y, y, y tiene un componente clave pues en dónde estamos invirtiendo los recursos hacia lo que queremos que pase o sea uno de los de los grandes como como cuestionamientos que existen y, y como shocks que, que, que existen o hasta contradicciones. Es decir, oye, pues es que si nadie usa algo, ¿por qué, lo, por qué inviertes en eso? ¿no? Eh, lo que necesitamos hacer es invertir en las cosas que queremos, que, o sea, de lo que queremos que pase en el futuro. Que o sea, justo sí, es lo que ha pasado. ¿verdad? Creo
1: que lo, los, los parques es mm. un gran ejemplo de eso. Mm. ¿no? Así eh, es. Aquí hubo... Digo, ha habido, como en cualquier gobierno siempre hay muchas controversias sí. y siempre hay muchas opiniones y siempre hay, pues cada quien jala para donde le conviene y demás y no quiero entrar como en esos temas porque pues qué hueva, pero si es como este tema de güey todo el desmadre que se hizo cuando una de las primeras acciones fuertes fue invertir en los parques, sí. inclusive antes del COVID. Sí. no y vecinos quejándose sí. y vecinos diciendo no me pongas un baño en el parque porque va a venir gente de otros sí. lados y cosas así como ridículas eh, o de de, pues de otras generaciones tal vez o sea se siente es otra de las cosas que también se sienten este en esta administración que es gente joven no uh -huh. y yo trabajando de nuevo hemos trabajado ya muchos meses juntos uh -huh. eh, un equipo joven ¿no? sí con una actitud joven, con unas ganas De hacer las cosas diferente y demás Y regresando al tema de los parques, ¿no? Tan controversial que fue, tanto desmadre Que hubo, y al final Los parques hoy en San Pedro Ahora sí Es un ejemplo sí. Para Latinoamérica, sí. lo que ha pasado con los parques Lo... la parques que antes no había tanta tanta afluencia sí. de gente sí. también nada más los vecinos de enfrente sí. ahorita son sí. son corazón de, de del municipio lo que pasa en esos parques uh -huh. y pues también cayó el covid y también eso fue como Uf. wow más necesidad claro. ¿no? en, en un municipio por las porque estamos acostumbrados a hanguear en el aire acondicionado sí. y donde aire acondicionado y es sí. donde sí. llevan las familias sí. a sus niños pues ahora con buenos parques, con buena vegetación, con un entendimiento del clima uh -huh. y, y lo que el landscaping que se necesita para esos climas, pues ahora tú ves un parque que por más de que estamos en temperaturas muy uh -huh. altas ahorita, eh, o hemos estado
0: en este año, están llenos. Están llenos. Es impresionante. De hecho, acaba de romper récord la clase de yoga. Creo que la clase de yoga con más personas, este o sea, abierta, en el Parque Bosques del Valle, fue en la semana de, la semana más caliente en el año de, 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 de la ciudad, o ¿Cómo casi histórico. Fue esa clase? Creo que fueron como 250 personas, una no cosa así, o sea, ¿eso, o sea, neta, en la tarde, o sea, a las 7, 8 de la tarde, así, o sea, la, le, el, el día con más personas, fue el día de los días más calientes, o sea, claro. entonces, este, claro, está el hot yoga y demás, ¿verdad? Pero te dice, la, o sea, nos, nos adaptamos y es, sí. y es clave el espacio Yo camino, yo, sí. yo camino por ese mismo parque sí. Ese es mi caminante sí. aquí a la
1: oficina sí. Digo, hemos platicado mucho de sí. eso Y eso ha detonado sí. <ríe> proyectos enteros ¿No? Eh, y, 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 y sí es De nuevo, para mí eso es como un claro ejemplo De, de ese bien común Porque estoy seguro sí. que si hubieran hecho entrevistas sí. y encuestas ¿De sí. qué es? ¿En qué quieres que metamos recursos? Parques no iba a ser El número uno uh -huh.
0: ¿No? Y fíjate, y preguntas ahora, hay, hay un muy buen ejercicio para comparar, que es el presupuesto participativo. Uh -huh. Este Es este recurso que, 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 digamos, entre los vecinos proponen ideas, este, se votan y se hacen esos proyectos, es recurso público. Antes eran cámaras, 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 este, bordos, bordos, ¿no? Y después de los parques... Ahora es parques, 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 este, cruce peatonal, cruce no sé qué, es bien interesante Si sí, hay como un antes y después en, en lo que um, imaginamos como posible en nuestra ciudad.
1: Y, es, y también es un, el espacio público es un espacio democrático por mm, default. Claro. O sea, tú vas a esos parques, digo, de nuevo, yo que, que los transito diario mm. y ves, digo, es una manera tal vez muy superficial, pero pues te das cuenta cuando ves carros de todos los tipos estacionados ¿no? Uh -huh. ves el carro de los millones sí. y ves el carro el, el carro económico sí. y, y estacionados y es porque la gente de, está en ese claro, parque ¿no? claro. está, o sea, conviven sí. Sí.
0: conviven ahí eh, todo, todo to, todos lo todos los que comprende esta población sí. diversa sí, a mí qué bueno que, que comentas eso porque me encanta ver el parque, o sea el parque termina siendo como un símbolo de lo que pues de, de, de la aspiración de nuestro entorno para vivir, o sea, en un parque no importa en el carro que hayas llegado, uh -huh. la banca es la misma, o sea, todos está, estás caminando en los mismos andadores, de la misma forma, no hay alguien más superior a otro. Este las en, en el espacio de las bancas, los baños, etcétera, o sea, es muy democrático. No hay VIPs, no hay VIPs y además pues también hay una hay una entrelación con pues con los ecosistemas naturales este, pues muy especial. Entonces, a mí me, me encanta como entender el parque, cómo esta, esta lógica, lo que sucede aquí, puede replicarse en otras partes, o sea, en la ciudad en general, ¿no?
1: Y, y ha cambiado, o sea, creo que eso fue un, un, un gran primer paso para cambiar el chip uh -huh. del municipio. Sí. Y, y lo veo. O sí. sea, veo cómo en general la gente ha cambiado a apreciar uh -huh. esta convivencia sí. a, eh, de, de. con esta convivencia más de, 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 de todo tipo de gente, o sea, ¿no? Porque también eso también se permea a... O sea, ese tipo de convivencia no es nada más un tema también de, de clases sociales, también es un tema de, de sexo, uh -huh. ¿no? También es un tema de... de, de, de o sea, todo convive ahí uh -huh. y, y, y creo que se ha permeado esa actitud al municipio uh -huh. de, de entender que que no eres nada más tú y claro. tu carro y tu sí. aire acondicionado sí. y tu carril, sino sí. es la ciudad, las sí. banquetas, las bicicletas, eh, el, el, la comunidad del LGT, mm. los ancianos, los niños, sí. o sea, es todos somos sí. un municipio. Cuando brincas de, de la movilidad al IMPLAN, uh -huh. ya ahorita que tu puesto oficial que es director del IMPLAN o... Sí, director General del IMPLAN. Que es el, sí. el Instituto Municipal de planificación y Desarrollo Urbano. Sí, sí, gestión Urbana. que ¿Qué cambia en, 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 en tu rol? O, o ahora digo, es un reto mayor, claro. pero que, ¿cuáles son los, los retos que empiezas sí. a abordar
0: desde el implante? Sí. Pues mira, en el, el, la dirección de movilidad es una de las cuatro direcciones del implante. Uh -huh. este, o sea, en el implante está la dirección de movilidad, que prácticamente trabajamos en planes, proyectos, programas para mejorar la movilidad. Eh, no gestionamos, ¿verdad? O sea, no, no somos quienes gestionamos que si un bache o el semáforo o el no sé qué, sino son más proyectos hacia el futuro o para tener un impacto medio a un largo plazo. Eh, está la dirección de proyectos, que es la dirección donde ya sea hacemos in-house o, o, o dirigimos los proyectos de, de espacio público, de edificios o de mobiliario, por ejemplo, como estamos trabajando ahorita. Está la Dirección de Planeación Urbana, que es la dirección, pues, como la, la, la más tradicional en los implanes, que es, es el área que hace los nuevos o los ajustes a los planes de desarrollo urbano, que es los, los que dicen qué se puede construir dónde. Y, por último, la Dirección de Gestión Urbana, que trabajamos en proyectos bien específicos y llevándolo a la implementación. Entonces, de cierta forma, ahora yo como director, pues, abarco todos estos temas. Y, y la verdad es que es un para mí es un gran privilegio eh, poder estar en esta, en esta, en esta posición porque pues, te permite trabajar en proyectos que son por relativamente rápidos, de un, de, 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 donde lo diseñas y lo implementas tácticos y puedes ver, ajá, tácticos completamente, a, a proyectos pues, que en realidad están planteados para, para verse en 2050. Sí, ¿verdad? O sea, este...
1: y, y ese time span también, sí.
0: o sea, ¿cómo, cómo hago
1: una incidencia en el presente, pero también pensando en, en, en el futuro o dejando
0: huella para el futuro, ¿no? Sí, y fíjate, y, y digamos yo, o sea, en, desde, el, desde el tema de movilidad, pues una de las cosas, o sea, sobre todo en el componente planeación de movilidad, pues que, que a mí me, me faltaba eh, como empujar e implementar es esta idea, este, digamos, en, en inglés le dicen, the best mobility plan, is a land use plan, uh -huh. ¿verdad? Esto, o sea, ¿dónde vives? ¿dónde trabajas? ¿dónde está tu comida? ¿dónde están tus necesidades? Marca, ¿cómo te mueves? Uh -huh. Entonces, pues, pudiéramos generar todo el mejor sistema de metro y demás, pero, pues, si estamos todos espro o sea, eh, expandidos en la ciudad, no va a ser eficiente, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, ya de esta forma poder trabajar, pues, de forma mucho más integral, con una visión a futuro de, de una ciudad más organizada.
1: Hace poco platiqué con Luis Díaz, de Ghetto Kids, mm -hmm. eh, músico de la Ciudad de México, y me platicaba de que en algún momento él, en donde vivía y donde grababa su primer disco antes de que le pegaran, pues eran, eran dos horas de, de transporte, güey. Mm -hmm. Dos horas de transporte. Si te dan ganas de ir al baño en medio, sí. te tienes que salir, tienes que volver no. a pagar transporte nada más para bajarte a ir al baño. ¿No? no. ¿No? O sea... Es, es, y, y usando el metro, sí. transporte público, ¿no? Sí. O sea, una locura. Y, y bueno, en todo este abanico de, de proyectos, te tocan como cosas, o sea, de nuevo, también hablar de, de una ciudad, de un municipio, pues es tratar con muchos intereses, con uh -huh. muchas personas que, pues cada quien lo está viendo desde su trinchera y poder conciliar. Sí. Eh, hasta un grupo de vecinos de una sí, vecindad, ¿no? Sí, es, es, es todo un tema sí,
0: complicadísimo. Sí. Ahí le sí, toca a Laura sí, lidiar con eso, ¿no? Sí, o sea, sí. <risa> la verdad es que tengo un equipo impresionante de, de, de directoras, las cuatro: este, Katia, Laura, Ceci y Sofi. Eh, eh, haciendo un trabajo impresionante, muy, muy técnico y eh, muy creativo, muy paciente. Este, porque pues, son, son, son retos interesantes. Y ahorita, pues, uno de los de los proyectos pues, que, ya, que ya estoy muy emocionado por, por, por ver cómo va floreciendo, eh, son los, la regeneración de las calles y el espacio público del centrito, del casco. Que son dos lugares que no nada más es un,
1: ahora sí que, ahora sí que les querían arreglar, tenían el tabique desviado y les hicieron toda una, una cirugía cosmética, ¿no? O sea, desde, o sea, desde lo, desde las entrañas, ¿no? Y, y han estado las calles cerradas por muchos, ya casi un año más de un año, eh, ha habido mucha controversia, ha habido muchos, o sea, no me imagino el estrés que cargas, ¿no? Y cuando fuimos al café yo decía, híjole, nada más que no nos empiecen a tirar huevos aquí, ¿no? Pero es una situación similar a los parques, sí. donde todo mundo se quejaba de los sí. parques, todo sí. mundo decía por qué y demás. Sí. O, o, o inclusive cuando cerraron Calzada del Valle, sí, una de las, de las arterias comerciales de, de, del municipio, que también fue de los primeros proyectos que, que, que hicieron. Sí. Y ahorita todo el mundo ya, ya ni lo piensa, sí, ¿no? no ya, ya todo el mundo lo disfruta. Claro. Y también creo que es interesante, ¿no? Porque no es como que la gente dice, ah, qué bueno que lo hicieron. Nada sí. más nada más lo vive sí. y
0: lo vive bien sí. y están contentos. Sí. Y, sí. y luego ya se nos olvida cómo era y antes, ¿no? ¿verdad? <risa> o sea, hasta a mí, ¿sabes? Es una onda bien rara de que te sí, acostumbras sí, sí. tan rápido a lo nuevo. A lo bueno. A lo bueno también. Sí, que, que se te olvide. Entonces, platicábamos mm. de... O sea, yo, yo recuerdo,
1: yo, en las muchas prácticas que hemos tenido... De, de este tema de pues güey, es que estas tuberías no se han cambiado en 100 años o quién sabe cuánto. O sea, es como luego El hay 70. Luego hay mucha chamba que no se ve y no se le da prioridad sí. porque no se ve y, y en y la memoria. además es molesto. Sí, y en la memoria cambiar. corta, en la, en la memoria corta plazo y en la política. Pues vas por lo que se ve, ¿no? No por lo por lo molesto e incómodo. Claro. Y al final creo que han encontrado una buena manera de... Pues al final sí se ve, sí. ¿no? Y al final se ve increíble, sí. pero pues se sí. hizo todo. O sea, fue, no fue nada más estética, sí. ¿no? O sea, sí, sí fue las entrañas, sí. cambiarlas. ¿no?
0: Sí. ¿Qué decisiones tan más fuertes? <risa> sí, pues mira, fíjate que, que ambos proyectos son proyectos que los vecinos comerciantes, residentes y demás llevan pidiendo por años porque pues era muy evidente o sea en el centrito se salía el agua del caño o sea de la tubería salía uh -huh. o sea, me mandaba fotos, me mandó fotos me tocayo el pollo del Maverick uh -huh. del Maverick inundado de caca güey uh -huh. ¿cuándo van? <ríe> o sea por favor ¿qué hacemos? Y no, y entraba entrada, aparte la, o sea pues es del municipio no depende el drenaje sanitario, es una, una para estatal.
1: Que luego esas son las otras cosas. Otras eh, broncas que, wey, es que... No, es...
0: sí, sí, sí. O sea, quisieras además que uno, que, que, que el municipio tuviera la, la, digamos, entre la autoridad o la responsabilidad de hacer, de hacer más cosas. Pero no, no le mentan pues, la madre al director de agua ah, y de drenaje, porque no. ni saben quién es, güey. Sí, Lamentas pues, sí, no, sí, al... Al alcalde. Al alcalde, claro. este Entonces, y... Pero algo importante de lo que, digamos, como uno de los, nuestros principios de trabajo tiene que ver con, con, con hacer los proyectos completo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en Centrito arrancamos hace, hace tres años a hacer un nuevo plan de desarrollo urbano del Centrito. Uh -huh. Porque lo que estaba pasando es que los lineamientos empujaban, o sea, uh -huh. o limitaban o incentivaban a los propietarios o desarrolladores hacer puro pura oficina o puro comercio. Uh -huh. Y algo que no, que nada más nos está Eso. perjudicando al municipio en general, jalando más carros, más tráfico y también pues sin generar esta oferta tan necesaria de vivienda que existe. Uh -huh. Eso es algo que digo que es que se necesita eh, y, y y pues desde el, desde las entrañas legales jurídicas normativas a las entrañas de lo que está abajo de la tierra. Parte del reto de la, de la construcción fue que metías la mano de chango y nada más le movías tantito la tierra, y pues, como prácticamente no habían ya tuberías de drenaje. O sea, las tuberías habían, habían túneles, sí. <ríe> túneles de drenaje, porque ya el material con el que estaban hechos ya estaba completamente deshecho. Claro. Este que, que realmente el, el mismo, de ahorita.
1: Eh, entre los proyectos que mm. estamos haciendo en la oficina, además de estar colaborando en este proyecto de las paradas de autobús, también estamos colaborando en, o hemos estado colaborando en el proyecto del, del Museo del Centenario, mm. que es el Museo de la Historia de San Pedro, sí. entonces entendiendo como las fechas en las que se, se urbanizó sí. el, el, el San Pedro...
0: Pues seguro fueron, son esas mismas. Es, esas son.
1: ¿No? De, es que de mid-century, hace literal. 70 años.
0: O sea, la colonia del Valle se, se, se desarrolla entre los 50, 60, ¿verdad, Iván? Uh -huh. va, va, va desarrollándose, urbanizándose y demás. Que de nuevo, para, para bueno. la
1: gente que nos escuche que no es de aquí, o sea, si usted, si Monterrey es una ciudad joven, San Pedro era, es mucho más joven. Así o sea, literal es. no había nada aquí sí. de gente viviendo hace 70, 80 años. Y fue una urbanización también medio rápida. Sí.
0: Eh, de hecho eran dos ciudades, era San Pedro y era Garza García. Sí. O sea, el casco urbano, ¿verdad? O uh -huh. sea, que esa sí tiene mucho tiempo. Este era una y la otra era, pues, lo que estaba organizándose de nuevo, la Colonia del Valle. Claro. Y ahorita estamos hablando mucho de Centrito. Uh -huh. Centrito, digamos, que es como...
1: Híjole, si yo, si yo lo pondría... Si yo lo pongo en la Ciudad de México, es una especie de Prado Norte, uh -huh. ¿no? De, de, donde... Es como, pues no es un casco antiguo, uh -huh. pero sí es como una zona que concentra comercio. Sí, algo de Polanco también sí podría es. tener algo, sí. Uh -huh, o sea, como que sí. esta encapsula, sí. se encapsula dentro de, de, de una urbanización, sí. principalmente residencial, sí. un, un, un centro comercial, que, que ahí fue un poco más planeado, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. Sí, pues el, el, la corona del valle, que, que es donde está, el, donde está el centrito, pues eh, origina como un, un fraccionamiento digo, abierto en ese entonces, ¿verdad? Muy hacia la ciudad jardín uh -huh. este para ofrecer eh, pues, la oportunidad de vivir lejos del centro de la ciudad. Uh -huh. este eh, y pues ahí nace y pues tiene una zona comercial que es ahorita el centrito
1: el famoso centrito, el famoso, ¿no? centrito. Que de, de nuevo uh -huh. y es, pues, espero que alguien vea este episodio eh, en cinco años sí. y no se acuerde de todo esto sí. pero que esté, o sea, pero sí. que esté disfrutando de, sí. de lo que se logró porque sí. digo ya estamos en la recta final de ya están en la recta final de eso y pues sí ha sido como una cirugía sí. de corazón abierto, no nada más una rinoplastía, ¿no? Sí, literalmente
0: todo. O sea, se tuvieron que abrir las calles este, completamente para poner nuevo drenaje sanitario, nuevo, nuevas tuberías de agua, de gas. Bajar eh, los cables. Se regeneraron, sí, se, se instalaron, sí, se bajaron los cables de, de luz, ¿verdad? De electricidad, de telecomunicaciones. Este, en algunas partes también el drenaje pluvial se regeneró, se agregó. Eh, y luego pues esa es como la capa de abajo ¿verdad? pero luego la pues ya la capa a la que vives que es el es el entorno entre o sea, la calle ¿verdad? banquetas y todo su equipamiento que igualmente teníamos unas condiciones pues un poco absurdas o sea por ejemplo el tramo de Orinoco el más popular al que al que vamos más. La calle de los antros. La calle de los antros y de los tacos sí. este pues imagínate es más ancha que Vasconcelos que es una de las avenidas principales de San Pedro sí y es una, es una calle que tiene una vida completamente distinta, o sea, muy de estar, de, de estar, no de pasar, ¿verdad? Pero sus, que su característica no te invitaba a, a estar. Entonces, uh -huh. pues, si es un cambio, pues, si es un cambio extremo el que está, es que, el, 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 digamos, el nuevo Orinoco, eh, pero es un cambio que responde más, pues, a, est, a esto que deseamos, que sea un espacio... Eh, para todas las personas que sea cómodo, que sea seguro, que esté pues con buena arborización, este, eh, sobre todo, digo, naturalmente al principio los árboles pues, son chicos y demás, pero hay que, tenerlos en una condición en la que en el futuro se desarrollen uh -huh. bien. Que no se levanten eh, las banquetas. Que no se levanten las banquetas, <risa> que den buena sombra. Y además que, que es que, otro tema, ¿no? Que
1: empezaron también como a, cam a cambiar muchos árboles uh -huh. y la gente dice ¿cómo están quitando árboles? Pues no, güey, no estamos sí. quitando árboles. Lo que pasa es que este árbol no es para que esté en medio de una banqueta.
0: Sí, y además también hay, hay un, o sea, hay como un componente como cultural que necesitamos ir avanzando. Tiene que ver con, no, no cualquier árbol es bueno. Y no porque esté grande y porque dé sombra y porque tenga hojas y demás, es, es, es bueno. O sea, en realidad hay muchos árboles en la ciudad que están en esas condiciones y que tenemos que quitar uh -huh. porque son árboles que son invasores. Y lo que hacen estos árboles invasores es que se reproducen muy rápido y desplazan o sea o evitan que las especies nativas, que, que además de crecer con buena, o sea, buen follaje y demás, pues dan alimento, a, la, a, la, a, la, a los pájaros, a las mariposas, a los insectos. Y ese seguro consumen ardillas. menos agua. Además son menos sedientos, ¿verdad? Sí, consumen sí, menos sí. agua. Entonces sí es, pues, sí es triste ver un árbol grande, verde y demás, pues este tener que o sea, quitarlo. Pero tenemos que, de esta forma, tener esa responsabilidad al futuro. Uh -huh. y, y pues un poco de de frialdad en ese sentido porque va a ser reemplazado por un árbol que va a generar muchísimas mejores claro. este condiciones para pero de nuevo son de esas decisiones poco aquí. populares sí 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 y pues la neta es que al final del día esa es nuestra chamba o sea tenemos que tenemos que empujar a lo correcto y, y parte de esto pues es navegar inconformidades pues muchas muy genuinas o sea por ejemplo una diferencia importante entre los proyectos de los parques y las calles es que en las en los parques pues de cierta forma ya no puedes ir verdad al parque pero en las calles de cierta forma pues ya es más difícil ir al negocio o al comercio entonces pues quien tiene un negocio un comercio ahí pues la, la verdad es que sí 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 batalla verdad uh -huh. en, eh, hicimos en serio todo para que todos los negocios tengan el acceso peatonal este y que tengan el acceso a, a los, a los a, digamos a toda la mercancía habilitamos este, pues digamos habilitar 10, 9, 10 estacionamientos este, en la zona para que puedas llegar a estacionarte, llegar caminando, etcétera. Apoyos económicos y demás este, para minorar ese impacto a los negocios. Eh, pero eh, esa, digamos, es una diferencia importante. Pero pues, si, eh, el tema es de que, y algo, algo clave es que no nada más es un tema de embellecer y mejorar las banquetas y bajar los cables, sino es darle otros 50, 70 años de vida. A, a, a la zona. <risa> no. Y que en 50, 60 años no tengan que hacer otra cirugía
1: de, de corazón abierto, ¿no? Ah, sí. ya sea, hay nada más un... Eh, entro y salgo ah, sí. como muy exactamente, muy sí. puntual lo que, lo, lo que se tenga que hacer. Completamente. ¿no? Sí. Es todo un tema, la, la infraestructura, la ciudad y, sí. y, y también cómo, digo, creo que es justo lo que, pues, el mero mole de, de lo que has estudiado y has ejercido, ¿no? De cómo, cómo nuestro entorno y cómo nuestras ciudades también... Eh, influencian en los comportamientos, en las dinámicas sociales, sí. comerciales, etcétera, 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 ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente. Y, y también en. en, en es pues una de las cosas que son más básicas que damos mucho por hecho que es nuestra salud. Uh -huh. este, o sea, al final del día, la, los, como le llaman en inglés, los health outcomes, ¿verdad? O lo, cómo terminamos, cómo termina estando nuestra salud, no está necesariamente relacionada a qué tan buen doctor tienes o qué tal están los hospitales. Tiene que ver con el entorno construido y el entorno social y lo, o sea, lo, nuestro día a día. ¿Cuál es? O sea, dicen como tu código postal termina definiendo más tu estado de salud ahorita y en futuro y tu, y tu pronóstico de vida. O sea, ¿dónde naces, dónde vives, dónde trabajas? Este, que un buen, un buen servicio médico. Claro. ¿no? Es, todo lo preventivo está en la ciudad. Este, entonces sí es clave ir avanzando en ese sentido. Y la, y la verdad es que otro, o sea, uno de los, de los principales desafíos que, que tenemos ahorita, que no es nuevo, pero que cada vez es más urgente, pues es la, es la tiene que ver con, con el cambio climático. O sea, es, es urgente y ya estamos eh, arrancando un proceso de una ruta hacia la descarbonización de la ciudad, especialmente de los edificios. O sea, se necesita que... Que, que todo o sea lo que necesitamos es que todo el mundo en todo el mundo ya no emitamos emisiones este uh -huh. de CO 2 principalmente y el sector de digamos de los edificios en las ciudades es el principal uh -huh. porque no nada más es eh, el, concreto, y la el concreto la construcción y demás también es su vida útil verdad oye qué tanta energía consume de dónde es esa energía etcétera entonces ahí hay toda una cosa que tenemos que trabajar y también pues en el espacio público cómo nos movemos este, buscar reducir lo más que, mayor que se pueda el, pues, el lo, 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 los vehículos de combustible fósil este, movernos de forma más más eficiente y demás entonces son son desafíos a los que tenemos que empezar ya uh -huh. porque la realidad es de que pues nuestra ciudad va a ser eh, más caliente y eh, posiblemente más fría en invierno y necesitamos ir adaptando también el entorno para pues, seguir viviendo bien, ¿no? Y, y eso me lleva como
1: a la última, el último uh -huh. tema que quiero tocar, que es... Ahorita estamos celebrando, ¿no? Uh -huh. Estamos noviembre, años de esos proyectos. Eh, también ya estamos a punto con el proyecto que hicimos juntos de, de las paradas de uh -huh. autobuses, que casi no hablamos de él, pero no importa porque no, no me gusta hablar de mi trabajo en el podcast. <risa> pero bueno, hicimos un gran proyecto... Bueno, nosotros estamos muy felices de haber colaborado con ustedes. Como te digo, me dio oportunidad de conocer a tu equipo, de, de, de entender cómo esta visión que tiene la, la, administra, la administración actual, todo cómo todo se conecta, ¿no? O sea, el tema de los parques, del casco y el centrito, uh -huh. las paradas. O sea, hay una visión macro de, del municipio, del presente y del futuro. Uh -huh. y, y con eso quiero como, como cerrar, ¿no? Ahorita que están ya en la recta final, uh -huh. ¿Qué, ¿cuáles son como esos proyectos con mayor incidencia en el futuro
0: de la ciudad que están dejando? ah qué buena pregunta! Eh, están, hay proyectos que son muy, muy, muy tangibles y otros intangibles. Uh -huh. este, creo que eso es importante, sobre todo desde pues, el punto de vista de la, de la, de la planeación urbana. Los, los más tangibles eh, van a ser, van a ser eh, los, los, los parques sin duda, o sea, porque para mí nos nos permiten ver una una de una forma diferente a la ciudad y nos permite ver otras posibilidades. Hay un antes y después muy claro de la de la forma en la que en la que interactuamos en por ejemplo en el Parque Mississippi que antes estaba todo enrejado y ahora ya tienes este pues cortas camino está lleno de gente hay bancas para comer ahí no eh, y ves gente comiendo. y ves gente comiendo ahí niños y demás o sea es un, parece es un espacio fascinante además un muy buen proyecto por por Tere de la Garza y que, que eso no lo mencioné perdón Ajá. pero
1: otra de las cosas que para mí han sido distintivas es que han trabajado con gente local ah sí 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 y y digo no no porque también estamos trabajando juntos mm -hmm. pero o sea como que todos los top despachos que están haciendo cosas que pueden tener una incidencia en el municipio los han invitado a colaborar.
0: Sí. Ese ha sido un factor súper importante, ¿verdad? O sea, porque es, es poner... O sea, es como zapateros a zapatos, ¿verdad? Y realmente jalar a las a mejores oficinas que tenemos en la ciudad o en el país a, a, a plantear lo que deben de ser estos espacios. Y, y digamos, desde adentro pues empujar a lo posible, porque también, pues naturalmente, pues ahí existían otras dinámicas, este, eh, digamos, muy, muy, pues amarradas de cierta forma, que tuvimos que ir como desenredando el nudo de cierta forma para poder ir logrando que estos, que estos proyectos sean una realidad, ¿no? Con el mobiliario que tiene que ser, con la vegetación que, debe, que deben de tener. Con las actividades que debemos propon proponer ahí, ¿no? Entonces, esto ha pasado en todos los proyectos que estamos haciendo, desde los parques, las calles, el equipamiento, como las paradas de transporte público. Entonces, ese ha sido, eso ha sido un factor súper importante. Yo veo que también, eh, pues, la regeneración de estos distritos del casco, eh, del centrito, eh, pues, van, a, van a, a otra vez, como al principio fueron los parques, ahora son las calles la que nos va, nos permite ver pues el rol del espacio público un dato interesante es que pues más o menos el 80% del espacio público de la ciudad son las calles sí. entonces tienen que o sea, lo que yo veo es que tienen que hacer algo más que, que movernos ahorita prácticamente las calles las vemos para, que, para movernos pero si es el principal espacio público pues puede hacer algo más que eso, ¿no? Uh -huh. Claro, depende del tipo de calle, de la ubicación, etcétera, hay muchas oportunidades. Entonces yo y veo muchos que. muchos es... retos por la
1: temperatura que tenemos en el municipio, claro.
0: aquí en la región, sí. etcétera, etcétera. Sí, entonces yo veo que esto también va, va a impactar mucho y la verdad es que a mí el, el tema de los parabuses me, me ilusiona bastante porque, eh, pues de entrada, si bien es una de las de las pocas cosas que puede hacer el municipio, los municipios alrededor del transporte público es algo que puede cambiar es, eh, de forma importante la experiencia de quien usa el transporte, eh, principalmente a la hora de esperar el, el, el camión, ¿no? O sea, como estas pueden hacer algo más que, que, que pues simplemente un, un, un refugio. Eh, eh, pues, eh, lo, lo que hemos visto, ¿verdad? Los distintos tipos de usuarios: hay a veces niños, este, hay adultos y pues, hay distintas dinámicas que pueden pasar en ellas. Entonces. Me ilusiona ver cómo, cómo va a ir evolucionando este proyecto a partir de las distintas ubicaciones, de las distintas necesidades.
1: haciendo distintas eso. configuraciones, ¿no? Porque sí. al final, pues por eso lo abordamos de esa manera, ¿no? Sí. Que fue un sistema sí. más que un set de paradas. Sí. Es un sistema que, dependiendo de la ubicación y el tipo de usuarios uh -huh. que van, que fue todo este proceso de, de observación y empatía, pudimos como sí. generar estas diferentes configuraciones a través de un sistema. ¿no?
0: Exactamente. Y un sistema en donde el usuario no nada más es quien está utilizando la esperando el camión, sino es quien cuida y da mantenimiento, repara y demás. Estos, estos, estos para buses que antes pues, se hace cuenta que ahí estaba y se quedaba para siempre. Uh -huh. Y ahora ya el, se, 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 se pues, involucramos al usuario también, que es sí. quien le da mantenimiento. Y luego digamos está todo lo que no es tangible, que, que para mí pues, es de, de estas, de estas pues, literal, como semillas que se plantan y toma su tiempo en, en, en germinar y demás, que es lo que estamos haciendo en cambiar eh, la, la normativa de, de algunas zonas del centrito, del casco, este, para promover los edificios de vivienda. Uh -huh. eh, eh, una de las, de las cosas que no vemos mucho en San Pedro pues es que ha habido una expulsión grandísima de familias jóvenes o de jóvenes del municipio porque no, no, no les alcanza a vivir aquí. Eh, no, no hay suficiente oferta de departamentos o de casas o de, al final de vivienda para, para, para vivir. Eh, diversidad de unidades, oye, a lo mejor arrancas en una unidad chica, 70 metros cuadrados, pero pues luego te cambias a una 120 o 200 o no sé, o sea, esa flexibilidad, esa oportunidad no existe. Entonces, estos planes que estamos haciendo están eh, incentivando que se, o, sea, o más bien promoviendo que se desarrolle vivienda en vez de, de oficina y comercio. Y pues a mí, a mí, la, la intención y lo que vemos es que esto va a permitir pues, que, que, que San Pedro, pues, de cierta forma, sea, o sea, se, se evolucione en vez de. De, de ser un, una ciudad dormitorio en donde nada más había vivienda y la gente vivía aquí, y dormía aquí, trabajaba en el centro de la ciudad o en otras partes, a, a ahorita que somos una dinámica en donde es un, es un centro urbano, ¿verdad?, sobre todo de comercio y de negocios, a evolucionar a que sea uno, pues, sí, los dos, o sea, en donde puedas vivir, trabajar, este... Estar en una. y de forma tranquila, ¿verdad? O sea, no, no, no vemos un San Pedro así empujado a lo cosmopolita y, ¿verdad? Los edificios enormes, sino más bien, pues regresar a lo, a lo básico de vivir en comunidad, vivir vivir cerca de lo que necesitamos, este, eh, en, en escalas urbanas cómodas, seguras, atractivas, que nos permita, pues, tener una ciudad que en el futuro siga funcionando, sea agradable climáticamente en donde pues, las generaciones puedan quedarse, vivir aquí, que puedan ven, pues, ven, venir gente. O sea, me pasa que amigos que dices, oye, necesitamos que tú trabajes, <risa> o sea, aportes en esta ciudad. Se van porque pues la ciudad no les da lo que, lo que, lo que buscan. Entonces están generando valor en otros lados. Uh -huh. entonces, también hay una fuga de talento importante que a través de estos planes estamos buscando este, pues impulsar y mantener. Y al final del día, pues que sea una ciudad donde siempre viva gente. Uh -huh. este, y ese es, la, ese es el componente clave, como hablabas tú de Tampiquito, de uh -huh. un entorno seguro, cómodo, y, y regresando a lo más básico de que es una ciudad, que es adaptar el entorno para vivir bien, uh -huh. este, eh, re regresar a eso para, para San Pedro.
1: Que no sea esta ciudad de, de torres que en la noche están apagadas, Exacto. porque o son oficinas y nadie trabaja en la noche, o uh -huh. son, son edificios... Uh -huh. De una inversión en real estate que, que no se está viviendo, sí. que es lo más importante. Sí. Pues me ha encantado esta conversación. Ha sido difícil acortarla porque hay, <risa> hay muchos, muchos temas de, de platicar sí. y por eso quería tenerte aquí. Eh, me gusta siempre cerrar con un par de preguntas rápidas. Uh -huh. ¿Tienes uh -huh. algún objeto favorito?
0: La bicicleta. La bicicleta es supervisiva
1: sí. ¿eh? sí. ¿Y edificio? Digo, como arquitecto también les, les aviento esa pregunta. Wow, ¿sabes que que Qué difícil. Este A mí me encanta el, el de MIT, donde has subido fotos cuando has estado allá de visita, Ajá. que tiene como este techo.
0: Sí, bueno, ese es el, ese, este, está en Harvard también. Esa, esa es la GSD, Ajá, pues, la Graduate School of Design. Okay. Este, pero yo creo que, o sea, algún, algún, un, algún edificio eh, te diría el Pompidou. O sea, yo creo que ese edificio para mí, O sea, todo, todo lo que hay detrás y lo que representa ese edificio se me hace bien, 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 bien interesante.
1: Sí, es otro, es otro de mis, es uno de mis favoritos también. Sí. Y pues ahorita lo van a cerrar como cinco años, ¿no? Después de las Olimpiadas lo van a cerrar como cinco años. Así que tienen de aquí al verano <risa> para visitarlo. Para ir. Sí. El verano 2024 para visitarlo porque se nos va a ir un ratote. Ya esta última vez que fui y que me estuve asomando, pues sí, dices, güey, sí, 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 se sí ocupa que le den un poquito sí, de cariño. Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguna recomendación? Libro, música, podcast, documental, lo que sea que, que estés consumiendo recientemente, sí. que, que quieras compartir.
0: Sí. Eh, pues mira, yo y, y reciente, o sea, es, es algo, o sea, me, 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 me quedo pensando porque para mí es una, es una lectura que regreso mucho a ella y es casi como una especie de acordeón que es un, es un paper de Anne Spern, de hecho fue, fue maestra mía, que se llama Ecological Urbanism. Uh -huh. Ella, este, eh, pues, digamos, fue, empezó a ser más, 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 más reconocida por un libro que se llama The Granite Garden, uh -huh. eh, porque cuestiona mucho esta, pues como dualidad del, de lo natural y de lo no natural, uh -huh. eh, y sobre todo en la ciudad, y pues, su argumento es que al final del día... Pues, si existe, es natural, claro. ¿verdad? Entonces, eh, esta aproximación al entorno construido eh, como parte de un sistema natural y, y, pues, como parte de una necesidad para vivir bien y mejor, eh, me encanta. Entonces, es un, es un paper bien cortito del 2011. Se llama Ecological Urbanism. Este, ahí te puedo pasar el link. Si lo buscamos, me para poner ponerlo encanta. aquí que
1: todo el mundo lo pueda leer.
0: sí. Javier eh,
1: Pollo, <risa> me cuesta trabajo decirte Javier. Eh, qué gusto tenerte por acá. Qué gusto que ya estamos a punto, a punto sí. de celebrar todo este trabajo de, de tantos, tantos meses de, de, pues, de las paradas, de los del casco, del, del centrito mm. y, y pues no me queda más que agradecerte. Gracias por venir aquí, por platicarnos, por ser tan abierto con todos estos temas. Eh, donde te pueden seguir Yo sé, hemos platicado de que tienes ganas de empezar a escribir A, pues ver, sí, a sí, ver si ya
0: ganas. Para Cuando salga el podcast podemos poner ahí algún link sí. eh, Pero bueno, muchas gracias No hombre, con mucho gusto La verdad es que, que padre poder compartir eh, Pues mucho de lo, que, de lo que he tenido oportunidad de trabajar eh, pues De lo que pienso de, de, de nuestras ciudades Y... Y, y pues nada, la verdad es que abierto a, a escuchar ideas, opiniones, porque pues, la tarea es grande, hay muchas cosas que necesitamos seguir mejorando en nuestra ciudad, país, mundo. Eh, y eso y, está perfecto para decirles a todos los que nos escuchan, que
1: le dejen, le manden un mensaje a Pollo, si lo escucharon, si les algo les hizo sentido, compartanle sí. qué está pasando en sus ciudades, sí. eh, si son de aquí, de la, de la zona, también sus experiencias en todos estos proyectos que hemos, que hemos estado platicando.
0: Eh, de nuevo, gracias, Pollo. De nada. El, y gracias. Y, sí, no, es que me preguntabas ¿dónde, dónde pueden seguir un poquito más del trabajo. Mi cuenta de Instagram, no soy, no soy muy activo en, en Twitter, mejor. Instagram arroba Pollo Leal eh, y también pues el trabajo, todo el trabajo del Implan arroba Implang con G al final, eh, guión bajo SPGG. Perfecto. De San Pedro Garza García. Sí, gracias.
1: Y de nuevo lo vamos a sacar aquí para que lo sigan con, con los links y pues también gracias Jorge, todo el equipo de Sodi, Jimena, Alex, todos los que hacen posible este podcast de Holic. Recuerden que, Agradecemos mucho sus comentarios. Agradecemos mucho cuando comparten nuestros clips. De nuevo, mándenle un mensaje de apoyo, compartan lo que les gustó de este episodio o lo que no. También, también. se vale, se vale estar en contra. Claro. También ya está acostumbrado a que le meten la madre entonces, <risa> en redes sociales. Entonces eh, no se frenen con eso. Eh, muchas gracias. Esto fue Isanaholic. Nos vemos en la que sigue Gracias.